0: Odată cu creșterea volumului remitențelor, moldovenii au început să autoironizeze, întrebând ce face un moldovean când îi se termină banii și răspunsul era schimbă 100 de euro. Iată că între timp lucrurile s-au schimbat și moldovenii tot mai des își finanțează necesitățile din credite. Iar astăzi vrem să vedem toate opțiunile pe care le avem atunci când vrem să luăm un credit. Deci piața financiară nu se limitează la bănci, deși acestea sunt prima opțiune care ne vine în gând.
1: Volumul total de credite acordate de către sectorul financiar din Republica Moldova la începutul anului 2021 este egal cu 56 de miliarde de lei, dintre care 46 de miliarde sau 80% sunt acordate de către bănci, iar 10 miliarde de lei sunt acordate de către instituțiile financiare nebancare.
0: Avem, deci, și alți jucători pe piața financiară în afară de bănci, și aceștia au fost foarte activi în ultimii ani, spune economistul Veceslav Ionita de la viitorul.
2: În linii mari, la noi sistemul financiar al Republicii Moldova se împarcă în două grupe mari. Bănci, și sectorul nebancar. Distinția lor de bază este legată de, de modul cum se acumulează bani. Deci băncile, spre deosebire de sectorul nebancar, se află într-o reglementare foarte puternică din partea Băncii Național, deoarece băncile colectează bani de la cetățeni și oferă bani toți cetățenilor. Deosebire dintre sectorul nebancar cel bancar este că companiile nebancare nu colectează bani de la cetățeni cu o mică excepție pe care vom vorbi, ei doar oferă credit și astfel nu ai nevoie să protejezi deponiențe. Din acest motiv, acest sector nu este reglementat. El, în linii mari, este format din trei tipuri de companii. Deci prima sunt companiile de leasing. Doi este companiile de microfinanțare, unde dumneavoastră vă puteți lua un credit pentru afaceri și un credit pentru nevoile personale. Și a treia sunt asociațiile de economie și împrumuturi, care au fost create de circa 20 de ani în preponderentă localitățile rurale.
0: dar să le luăm pe rând. Companiile de leasing s-au specializat în finanțarea procurărilor de automobile și utilaje, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. Prolajul lor ajunge la circa 2 miliarde de lei anual. Avantajul leasing-ului este că e relativ ușor de accesat, datorită faptului că bunul procurat, de exemplu automobilul, rămâne în proprietatea companiei de leasing, până la achitarea totală. În acest timp însă ai un mandat de la compania de leasing și poți folosi automobilul după bunul plac, inclusiv să pleci peste hotare. Asociațiile de economii și împrumut au fost lansate la finele anilor 90 ca un instrument de dezvoltare rurală. Acestea primesc depozite doar de la membrii lor din localitatea sau regiunea în care activează și tot lor le acordă credite. Dobânzile sunt mai mari ca la bănci, însă asociațiile își cunosc membrii și interacționează cu ei permanent. În ultimii 10 ani rulajul la a crescut de 4 ori, însă, spun economiștii, ele și-au atins limita de sus a creșterii, ce se confrunte cu o concurență puternică din partea altor jucători pe piața financiară. La rândul lor, companiile de microfinanțare au intrat agresiv pe piață după ce au înțeles că persoana fizică este cel mai bun client. Oferta lor constă în proceduri foarte simple și timpul scurt în care poți obține un credit, deseori doar cu buletinul și certificatul de salariu.
1: În luna septembrie 2010, cele 233 de asociații de economii și împrumut aveau acordate credite în sumă de aproape 1 miliard de lei către 37.000 de persoane. În același timp, în Moldova erau 170 de organizații de creditare nebancare care aveau aproape 470.000 de clienți, împrumuturi acordate în sumă de 8 miliarde de lei și un profit de peste 386 de milioane de lei.
2: Pe de o parte erau creditele foarte accesibile și foarte ușor de luat, pe de altă parte, dobânda de multe ori era de 3-4-5 ori în unele cazuri de 10 sau de 20 de ori mai mare decât în cadrul sistemului bancar. Dacă la bancă dumneavoastră deja puteți lua un credit, o dobândă de 20-25%, vorbiți de dobândă efectivă, atunci în cazul companiilor de microfinanțare era ceva obișnuit 70-80% anual.
0: Până la criza financiară din anii 2015-2016, băncile comerciale preferau să crediteze companiile, care reprezentau circa 85% din portofoliul de credite. Însă multe companii au fost afectate de criză și nu puteau întoarce creditele, iar băncile s-au reorientat către persoane fizice.
2: După criza bancară din 2014, Banca Națională a început să supravegheze extrem de puternic băncile, creditarea persoanelor juridice a devenit foarte nevoioasă, deoarece s-au diverit foarte multe credite luate de ei, erau problematice și atunci băncile comerciale au devenit foarte, foarte rigide în relație cu persoanele juridice. În schimb, s-a observat un lucru foarte interesant. Dacă în cazul persoanelor juridice, creditile neperformante sau creditele care aveau probleme de a fi întoarsă înapoi, ajungeau în unele cazuri și la 40%, atunci, în cazul persoanelor fizice, s a văzut că sunt cei mai buni platnici. Deci, practic, creditile neperformante la persoane fizice erau la nivelul de 2%, ceea ce este în limita raționamentului economic. Întotdeauna se întâmplă anumite situații și cineva poate să nu poată plăti bani.
0: Astfel, companiile de microfinanțare au avut o expansiune foarte rapidă până în anul 2019, care a fost anul lor de glorie. Sectorul nebancar mărindu-și cota de piață de circa 4 ori în această perioadă. După aceasta, bâncile au început a lucra activ cu persoanele fizice, au simplificat procedurile de acordare a creditelor, au oferit dobânzi mai atractive și termene mai lungi de rambursare. Pentru a proteja persoanele fizice de dobânzile înalte a fost introdusă obligația tuturor jucătorilor pe piața financiară de a informa privind dobânda anuală efectivă, DAE. Aceasta ne permite să înțelegem prețul real pe care va trebui să-l plătim pentru banii împrumutați, deci costul final al creditului, și să decidem dacă avem nevoie de acești bani scumpi într-un termen foarte scurt sau preferăm proceduri mai de durată, dar să luăm bani mult mai ieftini de la bănci. Fiecare decide pentru el.
1: Ați ascultat podcastul De unde apar banii. Materialul a fost realizat cu finanțarea din partea UK Aid cu suportul Guvernului Marii Britanii, Responsabilitatea pentru conținutul acestui material aparținea autorului și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Marii Britanii.